ערב טוב לשימי ששון, וערב טוב לענבל מנור, וערב טוב למאזינים היקרים שלנו. בערב ליגת האלופות אנחנו נעשה את כל המאמצים ואת כל ההשקעה כדי להביא לכם פרק חדש שבועי. יום רביעי בערב, ליגת אלופות, אנחנו מקליטים ממש לפני שעה, שעתיים לפני הקיק-אוף, אבל לא רק ליגת אלופות, גם יש צ'מפיונשיפ מסתבר, אבל לא לשם כך התכנסנו, אלא כדי להקליט פרק בזמן הקצוב שניתן לנו, נהיה יעילים, לדבר על כל מה שהיה בגרמניה בסוף שבוע האחרון, גם מה שהיה אתמול בליגת אלופות, לא נספיק כמובן לדבר על מה שיהיה בין דורטמונד לסיטי, זה יהיה רק בדיעבד, כי אתם כנראה מאזינים, תאזינו רק לפרק. רק ביום רביעי בבוקר, כי... וחמישי בבוקר, סליחה, כי היום רביעי רביעי, ואני לא אספיק להכין ולערוך ולעשות את כל הדברים שאנחנו עושים בדרך כלל. אז שוב, שלום לענבל ולשימי, מה שלומכם? אהלן, מעניינים. שלום, שלום. אתה יודע, ערב צ'מפיונצ'יפ, כמו שצריך. אני בשידור צ'מפיונצ'יפ. כי הלכתו. למה, יש שם ליגת האלופות בכדוריד, לא? זה במקביל אלינו עכשיו, אני לא מעודכן בתוצאה עדיין. אני אפילו משדר סן ג'רמן בליגת האלופות השבוע. השבוע, וואו, יפה, קיבלת שידור יוקרתי של פריס סן ג'רמן, השידור הכי יוקרתי, יפה, של פריס. של השבוע, במועדון של סן ג'רמן. אז אני באולפנים פה בהרצליה, וענבל בחדר העבודה שלו, וגם שימי בחדר הילדים. חדר הילדים, חדר עבודה, אבל זה לא ימנע ממנו לדבר על הכדורגל הגרמני שאנחנו כל כך אוהבים. אז יש לנו הרבה מה לדבר, ננסה לעשות את זה כמו שצריך, אז בואו נצא לדרך. אז כמו שאמרתי, יש ליגת אלופות, ויש את משחקי הליגה האחרונים שהיו והמשחקים שיהיו, והיו הרבה דברים, וחלק מהמשחקים אנחנו עשינו במקביל, אם בעל היה בשידור אחד, אני הייתי בשידור אחר, אפילו לא עשינו שידורים ביחד, ואפילו ראיתי שהשיבוץ הבא שלנו, אנחנו לא מתראים. אפילו ביום שבת, מוצאי שבת, המבורג ושימי, השילוב המנצח, אני לא אזכה לראות את זה מקרוב, אלא בחדר אחר אני אהיה במקביל, ממש לצידו. אבל לפחות הצופים יהיו משימי והמבורג, מוצאי שבת כמו שצריך. לאה החילוף עם שימי השבוע, לא? היה לך חילוף? החלפת אותי. נכנסת אחריי מגרמני עברנו לשימי ושידור טורקי זה היה? נכון, טורקי, ואחרי שידור לא פשוט שהיה שם נענבל, הוא... אני יכול לחשוף סיפור בנודע על שידור הזה? אתה חייב לחשוף סיפור. לא, אני, אני ראיתי את המשחק הבאמת, באמת משחק נהדר בין קאזסטארטון לדרמשטאט, שלוש שלוש הדרמטי שם, מה שמבול השערים, ארבעה מהדקה שבעים וארבע, נכון? תקנו אותי, או חמישה כן. אפילו מהדקה שבעים וארבע. ואמרתי ל... לא זוכר למי, לאחד מאנשי ה... אחד מהם שיסתובב שם במסדרון, שכשיש משחק כזה ואחר כך בא הסשן בונדסליגה, אני צופה מקסימום שלושה שערים בשני המשחקים ביחד. ואחר כך, כשנכנס לשלוש שלוש, גם הורדתי את זה לשני שערים. קיבלתי שער אחד. אם אתה מוסיף אולי את השער של אוניון שנפסל בוואר, אז אפשר להגיד שצדקתי. אבל כן, ראשון בבונדסליגה היה יום קשוח. תראה, אני אגיד לך מה החוויות שלי מהמשחק הזה, כי אז עשיתי דרמפשטאט, חשבתי שנגיע לזה קצת בהמשך, אבל אם כבר פתחת, אז בואו נתחיל. אז אני הייתי... שלוש שלוש, גם צייצתי על זה בחשבון שלנו, רשמתי ככה פותחים שבוע, יום ראשון בצהריים שלוש שלוש, בונסליגה שנייה, ואני לצערי לא קיבלתי את השיבוץ הזה, לערוך אותו, את השידור הזה, וקיבלתי שידור במקביל של האנדרלכט, 
שעל פניו זה בסדר, קצת התאכזבתי עליהם, מה לעשות, ואז בחדר הסמוך אני כל פעם רואה מה קורה, מדי פעם מציץ במסך הקטן לראות מה קורה שם בגרמניה, בקאזסטרן, וזה היה מטורף, וכל שנייה העורך, האופטוב, העורך הטכני של השידור, אני מדבר איתו תוך כדי במסדרון וזה, מדי פעם מציץ וצועק לו, והוא אומר לי, איך אתה לא שם, איך אתה לא שם, איך אני לא בקאזסטרן, זו באמת הייתה מכה קשה מאוד, היה לי מאוד קשה להתאושש מזה. באמת בזמן האחרון מטייל הרבה מחוץ לגרמניה, אני לא מבין מה קורה. כולנו. כן. טוב, זה אומר רק דבר אחד שצריך לעשות. טוב, מתי נוסעים? אני מזמין כרטיסי טיסה. טוב, נעשה את זה, זה יקרה, מתישהו. טוב, אז בואו נדבר באמת על המשחקים שהיו, אז נתחיל כמובן עם המשחק של ביירן מינכן. וזה הדבר היחיד שיצא לי לראות את התקציר, כי אני הייתי במשחק מגביל, וביירן השיגה... מזל שיש לך אותי פה. מזל, אני אומר את זה כל פעם לפני שאני הולך לישון, לאשתי, אני אומר, תקשיבי, מזל שאינבל פה. זה חלק מהעניין, זה חלק מהיחסים. ראית אתמול את ביירן נגד ברצלונה? אז אני ראיתי ונדבר על זה כבר סיבה ותוצאה. זה מה שיש לי להגיד. אז נגיע לזה עוד רגע, אז באמת, נגד שוטגרט, מתיאס טל כבש, נהפך לכובש הצעיר, הצעיר ביותר בהיסטוריה של, של ביירן מיכן בליגה, אבל הדבר העיקרי זה כמובן התיקו של שוטגרט שהשיגה נקודה במינכן, וזה תיקו שלישי ברציפות של ביירן, בליגה, פעם אחרונה שזה קרה זה היה ב-2009. עכשיו, לא יצא לי כל כך לראות את המשחק כמו שאמרתי, אבל זה מתקשר באמת למה שאתה אמרת, ענבל, לליגת האלופות אתמול. ואתמול לצערי גם ראיתי רק את הציר מורחב, כי הייתה לי בעיית תקשורת בבית ולא הצלחתי לראות את המשחק כמו שצריך. תפסיק לעבוד עם סטרימרים, קודם כל, בוא נתחיל מזה. בוא נתחיל. זה לא הייתה בעיה בסטרימר, זה דבר אחד, אני לא אחשוף פה את שם החברה שזה הייתה... לא את השם חברה, זה לא היה קשור לסטרימר, זה לא היה קשור, זו הייתה תקלה אחרת של חברה אחרת גדולה, אבל לא נזכיר את שמה. בקיצור, מה שראיתי זה ש... ברצלונה עם לבנדובסקי, שגם כמובן חזרה מרגשת לאליאנס ארנה, ראיתי גם כמה או חלק מהאוהדים ממש קטן שרק לו בוז בהתחלה, או כמובן אחרי זה זה היה אחרת. אבל מה שרציתי להגיד זה שברצלונה לפי התקציר, יכלה לכבוש יותר משאר אחד במחצית הראשונה, החמצות של לבנדובסקי ופדרי, יש שם עוד החמצה, הם ממש שיחקו טוב, הגיעו להרמון הזדמנויות בתוך הרחבה, מצבים ממש טובים, אחד על אחד לפעמים. של לבנדובסקי בעיקר, הייתה לו, הייתה לו מחמצה ממש גדולה, היה לו מצב מצוין במחצית הראשונה, זה היה יכול להיגמר 2-3-0 בקלות, ובאה למינכן הצליחה לנצח את המשחק הזה משני שערים במחצית השנייה, אבל גם אז זה לא שהם הגיעו יותר מדי להזדמנויות, ולפי מה שראיתי, וברצלונה גם יכלה לצמד בשלב מאוד מוקדם של המשחק, הייתה לי הזדמנות טובה דקה 64-65 לדעתי, יכלה לצמק עוד ולהשיג עוד משהו מהמשחק הזה. נכון שביירן מינכן זה באמת מול ברצלונה בשנים האחרונות זה משהו אחר לגמרי, אבל אתמול זה לא היה נראה ככה, זה ממש הרגיש כי התוצאה לא משקפת את מה שקרה למגרש. אני קודם כל לא מסכים לגבי ברצלונה, אבל אני אתחיל עם שטוטגרט. אני חושב שדי ברור שהראש של כולם ביום שבת היה במשחק נגד ברצלונה, וראו את זה, וביירן מינכן לא יכולה לעשות את עצמם לראות ככה. לעלות לשחק, ביתה ראשונה לשער דקה, אזור הדקה שלושים, משחקים בהליכה, משחקים בעמידה. 
התחושה הזאת שאנחנו בסדר, יהיה בסדר, אנחנו ניתן את הגול בסוף, תלך לנו איזו התקפה וייכנס, בסדר, זה לא היה רחוק, כן? היה שתיים אחת, היה כמעט שלוש אחת וארבע אחת, זה מצבים לגמור את המשחק, כמו שהמשחק, אצל בעל מינכן, מה הבעיה? שלפעמים גם משחקים שנגמרים בהפרש של שניים, שלושה שערים, אתה, הם לא משחקים טובים, לא הפרעות טובות, ואז אתה אומר, הליגה חלשה, אין יריבות. אז גם המשחק הזה יכול להיות שלוש, ארבע, אחת בכיף, אבל בעל מינכן בא בגישה מעצבנת למשחק. והמשחק הזה לא עניין אותה. ושטוטגרט היא קבוצה קצת חוצפנית, ודי מאמינה בעצמה, ומאוד קשה למרות שהיא עדיין לא ניצחה עונה, היא עושה חיים קשים לכל מי שמשחקת, חמש תוצאות תיקו והפסד בודד. ויש לה שחקנים שמענישים אותך על טעויות, ובעיין עשתה המון טעויות בחלק האחורי של חוסר ריכוז של מסירות לא חכמות, של שחקנים שמתמזבזים שער אחת אחת שנפסל בעבר, בצדק מבחינתי, אבל בוא נגיד שכמי שצריך קצת להתעורר על עצמו כשהוא מסתובב בחרב, ולא לא בפעם הבאה לסמוך על עבר שעל כל נגיעה קטנה בחולצה ישרקו לטובתו עבירה. ואז אתה רואה את בעיין מינכן נגד באוצרנו, נכון, אוקיי, המשחק התפתח כמו שהוא התפתח, וברסה הייתה יכולה להוביל אפילו 2-0 בשלב די מוקדם של המשחק, ואז היינו מדברים אחרת. אבל בסופו של דבר בעיין שרדה את הדקות הרעות שלה והקצה מצוין בדקות הטובות שלה והיו לה גם הרבה דקות טובות מאוד, אבל ראית רמה אחרת של מחויבות. ראית קבוצה שעומדת על המגרש של צמינה קלבין, למרות המצבים, והיו הרבה מצבים, ולמרות שדי קל העונה נגד בעיין להגיע למצבים, למרות כל השינויים שהיא עשתה, אולי בגלל כל השינויים שהיא עשתה, כי היא קבוצה מאוד מאוד התקפית ומאוד מאוד פריסטיילית כזאת, פריסטיילרית. שחקנים משחקים זזים, מחליפי עמדות, מקבלים חופש פעולה מוחלט, קראתי אתמול איזה ציוץ בטוויטר שזה כאילו בעל לא מאומנת, בדיוק הפוך, זו קבוצה מאוד מודרנית שמשחקת סופר התקפי, סופר פתוח, סופר, אין לה שום טקטיקה כמעט, ולכן גם לפעמים קל לעקוץ אותה, אבל כשהיא תשחק ככה וכשהיא תראה את הרמת המחויבות כמו שנראתה מול ברצלונה, יהיה קשה מאוד לעצור אותה גם בליגת האלופות בעיניי. אם היא תשחק באפתיות ובאדישות, כמו שהיא נראית בשבועות האחרונים בבונדסליגה, אולי אנחנו הולכים פה לעונה קצת יותר מתוחה. אז זה בעיניי ההבדל, וזה הבדל שצריך קצת להדאיג. כי ראית במשחק נגד שטוטגארד, כל החליפות ביציע, כולם במוד לבנדובסקי, ודיברו והתכוננו וחיכו, ואפילו קיבלו איזושהי החלטה עם עצמם שאנחנו הפעם נהיה ה-bigger person ונקבל אותו יפה, ובישהו גם מהקהל. וסך הכל זה עבר בשלום, למרות שכל הסיפור הזה לא הוסיף כבוד לאף אחד. פרידה כזאת בצורה כזאת אחרי תשע שנים. אבל אני חושב שבעל מיני גם חייבת לאוהדים שלה לרצות קצת יותר, גם במשחק ליגה לא אטרקטיבי בבית על הנייר. שלוש תוצאות תיקו רצופות, פעם ראשונה מאז 2009, זה משהו שלא צריך לקרות לבעל מיני שלב כזה של העונה. ועוד נתון אחד מגניב, אגב, מהמשחק הזה, הזכרת את תל, וששבר את השיא של מוסיאה על השבקיה בעצמו, שני טינג'רים מבקיעים ביחד במשחק של בעל מינכן, לראשונה מאז הסבנטיז, ואז זה אולי אנס וברייטנר. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
נכון, היו לה רגעים לא טובים, היה לה קצת מזל, לפרקים גם נסמכה על נויר, בסוף באה ועשתה 2-0 מול ברצלונה, קבוצה שמפרקת שלישיות, רביעיות, חמישיות, בליגה, גם בצ'מפיונס נתנה הצגה מול פלזן, עשתה עבודה נקייה, שמרה על שער נקי, לירוי סנה בעונה מעולה עד עכשיו, וג'מאל מוסיאלה זה שחקן שאם יש עדיין חובבי כדורגל בארץ שקצת פחות מכירים כי הוא משחק בבעיה במינכן ולא בריאל או ברצלונה אז עד סוף העונה הזו בטח כשיש מונדיאל באמצע לא יהיה אחד בארץ שלא יכיר את השם ג'מאל מוסיאל אני חותם לכם אגב הגושל אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה ברשותכם נעשה משהו שאני לא עושה בדרך כלל כי אני לא כל כך אוהב לדבר על קולגות שלנו מעולם התקשורת וממקומות מתחרים אני גם לא אגיד שמות כי בכל זאת יש לי קווה עם עצמי, אבל אני אתמול צפיתי בשידורי ליגת האלופות ונתקלתי ביותר מדי, בוא נגיד, אנשי תקשורת מערוץ המתחרה שכאילו משדרים את ביין מינכן, וראיתי את זה גם בשבוע שבה, במחזור הראשון עם דורטמונד, כאילו הם לא ראו מעולם שום שחקן שם. זה הזכיר לי את מה שאמרת עכשיו על מוסיאלה, וזה נכון גם לגבי שחקנים אחרים. בואו, זה לא צריך להפתיע אף אחד מכם, הדבר הזה, ומוסיאלה זה סופר שחקן שהולך יום אחד, אני מציע לו אגב להישאר לפחות עוד שנתיים במלחמה, יום אחד הוא יעשה, הוא יימכר לפרמייר ליג או לאחת הגדולות של ספרד או לסן ג'רמן במספרים שישימו אותו בטופ 10 העברות בכדורגל העולמי, אבל בחיית רבה כאילו, אתם... אני מבין, אני לא מבין, אבל אני מכיר את הזלזול הישראלי בבונדסטיגה, אבל לבוא ולדבר כאילו, הו, גילינו כוכב חדש, כבדו את עצמכם גם קצת. כן, אני מבין מה שאתה אומר. אגב, הגול של סנה אתמול הזכיר לי מאוד, וראיתי אנשים גם אחרים מדברים על זה, הגול של רובן בגמר האלופות ב-2013 נגד אורזמונד, עם הפס הקטן האיטי הזה שהולך לפינה של השער. ברגע הראשון שראיתי זה הזכיר לי את זה. עוד משהו שקרה אתמול, גם שמעתי רעיונות, ראיתי דיווחים ורעיונות של אופל מקאנו אחרי המשחק, אז הוא אמר שהוא כל כך מכיר את לבנדובסי, הוא מכיר אותו ב-100 אחוזים, הוא עשה הכל כדי לסגור אותו, כי הוא מכיר את כל היתרונות שלו, ושהוא ולוקאס ארננדז עשו את הכל כדי לעצור אותו, ויכול להיות שזה גם, גם חלק מהעניין כמובן, שזה השפיע עליו, למרות שהוא הגיע למצב, למצב אחד מעולה, אבל באמת, יותר מזה הוא לא הגיע. יכול להיות שזה חלק מהעניין. עכשיו, גם עוד משהו שקרה אתמול, דווקא די מצער, אמנם תומאס מולר חגג יום הולדת 33, ועם ניצחון על ברצלונה בליגת האלופות, אבל ראיתי היום דיווחים בגרמניה, שהוא הגיע הביתה, הוא הגיע שפרצו לו לבית, וגנבו לו הרבה רכוש, כסף מזומן, ועוד כל מיני דברים, יקרה ערך. אז... אגב, עוד דבר אחד על אתמול, אלפונסו דייוויס היה מפלצתי. פשוט מפלצתי. ודליכט... כן, בעיקר מוחצית הראשונה, מה שהוא עשה שם לרפיניה, התעללות. ודלכט נענש על הפנדל בתוספת הזמן, במשחק נגד סטוטגרט, ולא שיחק. ככה אני מפרש את זה לפחות. יכול להיות, נכון, יכול להיות שזה הגיוני באמת, כי הוא עושה את הרוצה הזה בנאפו מקאנו לדלכט, אבל יכול להיות שזה באמת חלק מהעניין. וב... יום שבת הקרוב, זה יום שבת, נכון? ביירן נגד אוגסבורג. אוגסבורג. אוגסבורג, הדרבי הבווריק, שהם ייפגשו גם, לפי דעתי, גם בגביע. ייפגשו ו... גם בגביע שלושה שבועות מאוחר, שלושה ארבעה שבועות מאוחר. 
נכון. טוב, זה משחק שני שנעבור עליו, זה לייפציג מול דורטמונט, אני יצא לי לערוך את המשחק הזה, להיות בשידור הזה, וזה הייתה פשוט תצוגה נפלאה של לייפציג. עם מרקו רוזה, מאמן, המאמן החדש, משחק הפרוער שלו דווקא מול דורטמונט, קבוצתו לשעבר, מול טרזיץ', המאמן שהחליף אותו, וכולנו זוכרים את הסיפור, מה שקרה, שטרזיץ' היה מאמן זמני כמובן. עזב בקיץ, מרקו רוזה הגיע, וטרזיץ' היה שם בהנהלה, סוג של יועץ, ענבל דיבר על זה כל העונה שעברה, שזה מצב לא בריא לקבוצה, ומה יכול להתפתח מזה, וזה באמת מה שקרה. רוזה כמה, עזב... כמה אמת היה בחיבוק שם בהתחלה? ראיתם את החיבוק? אז זהו, ראיתי את החיבוק. אה, האמת, זה היה נראה די אותנטי, החיבוק והחיוכים ביניהם. אה, ככה זה נראה לפחות. אה, יכול להיות שזה... אבל אתה מבין אני... למה אני חושד. כן, ברור, אני, ברור אבל... משהו פה, אני לי זה היה נראה אותנטי, יכול להיות שזה השפיע פסיכולוגית, זה היה חלק מהטרשטוק, כי הקבוצה של טרזיץ' לא הופיעה למשחק הזה, הם בכלל לא איימו על השער, כל המשחק, היה לי רק בעיטה ראשונה למסגרת, לשער, זה היה לקראת סוף המשחק, ממש בדקות הסיום, וזה באמת הייתה תצוגה מחפירה של דורטמונד, וגם ככה זה היה נראה, גם, גם ליאור, חבר, חברנו היקר, דיבר איתי לפני המשחק, הוא אומר לי, מה זה ההרכב הזה? הם יחטפו. עכשיו, אני אמרתי לו, לא בטוח, אבל הם לא ינצחו. אמרתי לו, האמת, תיקו רב שערים, וטעיתי בגדול, אבל זה מה שחשבתי, שדורטמונד אומנם היא תספוג, אבל היא יכולה לתת, יכולה לתת שערים, אבל ליאור צדק כמובן, ובאמת זה היה משחק התקפי מחפיר של הקבוצה הזאת. באמת זה מעלה שאלות אם באמת יותר רכש בקיץ לשחקני התקפה, כי גם אם הלר בריא, אז... זה רק חלוץ אחד, אין להם יותר מדי אופציות, מוקוקו לא עושה את ה... לא מקבל את ההזדמנות, או שהוא לא, או כשהוא מקבל, זה עדיין לא זה. והנתון המדהים זה שבאמת דורטמונד לא כבשה במשחק הזה, והיא לא... סיימה עם אפס הרי זכות, ופעם אחרונה שזה קרה לה מול לייפציג, זה היה במפגש הראשון ביניהם בהיסטוריה, זה היה בדיוק לפני שש שנים, ביום המשחק, עשרה בספטמבר, זה קרה בדיוק לפני שש שנים כשהם נפגשו לראשונה בבונדסליגה. וזה שוב מחזיר אותי לדורטמוט שאין שם יותר מדי אופציות התקפיות. זאת אומרת, גם אם אודס תיכנס לכושר, אמנם הוא כבש לפני שני מחזורים, אבל זה עדיין לא זה. ולדורטמוט עכשיו הערב הייתי פגוש את סיטי בחוץ, אחרי זה יש את הדרבי מול שלקה, וכן, בחוץ, אחרי זה תסיים את החודש, תפתח את אוקטובר. מול סביליה בחוץ, ואז את הקלאסיקר ב-8 באוקטובר מול ביירן מינכן, שזה כמובן תמיד הדרבי, הדרבי, אני אומר, הקלאסיקר שיכול להשפיע על כל העונה, כי היא מארחת את זה בבית, וזה באמת יכול להשפיע, השאלה איך היא תגיע לשם, כי גם אם היא תספוג שערים והיא תספוג, אני לא רואה שום כוח התקפי, איזו תשובה התקפית שיכולה לתת מלבד שער או שניים, ואני לא חושב שזה יספיק לה, לא לאורך זמן בעונה הזאת. באופן, באופן עקרוני, קודם כל המשחק הזה היה כתוב בפסד של דורטמונד, זה... אני חושב שאתה יודע, יש קרמה בוחן, מה, מה לעשות? אתה שואל אותי על האותנטיות, החיבוק, רוזה וטרזיץ', אני חושב שאנשי כדורגל, המאמני כדורגל, אם לא קוראים להם טוחל וקונטה, יודעים לשחק את המשחק, פוקר פייס, לחייך את החיוך הצבוע, ולא להגיד מה שהם חושבים, ולא להראות מה שהם חושבים באמת. אני משוכנע שרוזה מתפוצץ מאושר אחרי הניצחון, והוא יעשה את זה גם אם הוא ינצח את גלדבאך עוד אקסיט שלו בשבת, נכון? שבת המשחק המאוחר. אין בלופים פה. זה לא עובד, שזה לא נראה טוב בתחילת העונה, ולא משחקים. 
אז, ולא נראים כמו שצריך, אז סופו של דבר אתה פוגש יריבה ברמה שלך פחות או יותר, יריבה חזקה, ואתה גם מפסיד 3-0. החמאנו, דיברתי שבוע שעבר על זה שדורקמונד דווקא, טרזיט שהולך לייצב את ההגנה, וזה באמת עבד בשבועות הראשונים, ביום שבת גם זה לא עבד. המזל של דורקמונד זה שבעל מינכן איבדה 6 נקודות עד עכשיו. אז זה פחות או יותר שם אותנו באיבן, כאילו. שזה הפסד, בוא נגיד, כשבא לנאבד נקודות, הפסד חוץ בלייפציג זה משהו שאתה יכול, לוקח בחשבון שיכול לקרות לך בעונה. קודם כל לגבי ההתקפה של דורטמונד שדיברת עליה, אור, צריך לזכור שבמשחק האחרון, מאלן, אדיימי, טורגן עזר לא עמדו לרשות טרזיץ', ואלה חסרים משמעותיים, באמת היו לו אופציות התקפיות. מבחינת לייפציג, קודם כל צריך להגיד מילה על הגול המטורף של סובוסלי, אחד השערים הכי יפים העונה. כן, זה הגיע שנייה אחרי ההחמצה של טימו ורנר, שהיה קצת לא מפוקס במשחק הזה, ראו שהוא... אבל בישל. כן, אבל עדיין, הוא היה לו, מול השער הוא היה קצת חסר ביטחון, הוא לא היה מפוקס, ושנייה אחרי ההחמצה שלו הגיע הגול המטורף הזה באמת של סובוסלי. כן, ופתאום הייתה אווירה אחרת באיצטדיון, והייתה שם התלהבות, ומעניין מאוד לראות מה היה הערב מול ריאל, אבל ברשותכם, אני רוצה לחתוך טיפה לאיזו מחשבה שהייתה לי. דיברנו כאן על רוזה, המאמן החדש של לייפציג, והוזכר כאן תומאס טוחל, שפוטר לו מזמן מצ'לסי, והערב בכורה של גרם פוטר, על הקווים של הכחולים. אני חושב שהגיע הזמן שכמו שיהיה חלון העברות השחקנים, שזה יחול גם על מאמנים. מאוד מוזר לי שאחרי פתיחת עונה כל כך טובה של ברייטון, ונכון שזה נעשה עם הסכמת המועדון, אבל המועדון סוג של בין הפטיש לסדן במצבים האלה, בא מאמן עם כל הצוות המקצועי שלו, עובר לקבוצה אחרת, מורת סכום מצטבר של בערך 20 מיליון פאונד, והעונה שלמה יכולה להתהפך לחלוטין לקבוצה מסוימת. עכשיו שוב אני אומר, אני יודע שיש פה הסכמה ואסור בכלל לפנות אליו בלי הסכמה של המועדון, אבל גם המועדון לא יכול לעשות יותר מדי, כי אם הוא ידע שרוצים אותו ומונעים ממנו לעזוב, לך תדע כבר באיזה מצב הוא ימשיך לעבוד באותו מועדון. נכון, זה הכל, משת... זה הכל משתנה, אתה צודק, זה הכל משתנה ברגע שדברים כאלה קורים. מרגע זה... שיש עניין במאמן, אז המועדון כבול באיזשהו מקום. בטח כשמדובר בברייטון לעומת צ'לסי. אני חושב שצריך להכיל את חלון ההעברות גם על מאמנים, זו הדעה שלי. אני, דעתי שאם אתה תעשה את זה, אתה רק תנרמל ותעודד מצבים כאלה שקבוצות קונות מאמן באמצע עונה. צריך, צריך להגיד, קבוצות כמו צ'לסי יכולות לקנות מאמן כמו שהן קונות שחקן. זה אפילו יותר קל, כי זה יותר זול. מדובר על 20 מיליון פאונד, על קבוצה שזורקת 100... 80, 60, בלי דיל מצמץ לך על דם השחקנים בינוניים. גם בארן מינכן קנתה את נגלסמן מלייפציג, אם למה עשתה את זה בסוף העונה, או בפגרה, אבל עדיין קנתה מאמין. אז קבוצות עשירות, קל לה לקנות מאמין. דברים, כשדברים כאלה קורים באמצע העונה, שמאמן עוזב בשביל לעבור באופ... במיוחד, זה אה, קצת פחות שכיח, אבל אני חושב שאם אתה תקבע מועדים לדבר הזה, אז אתה תתחיל לראות טקטיקות של מאמנים שהולכים למקומות מסוימים כדי שיראו אותם. ויעברו לקבוצות אחרות. תחשוב איזה, כמה, איזה ביזנס מימר יכול לעשות על דבר כזה. <laughs> אבל אני חושב שהפאנץ' הזה היה ראוי לתגובה יותר חזקה מכם, אבל בסדר. אני הגבתי. לא, ברצינות, ברצינות, וברצינות, אין מה לעשות, זה ביזנס. ברייטון צריכה את הכסף, ואם היא הסכימה לשחרר את המאמן שלה עכשיו, מה ההבדל אם, לא יודע, מה הייתה מוכרת את אלקסיס מקליסטר ב-100 מיליון פאונד בינואר, אותו דבר. אתה אומר שזה צריך לקרות בחלון מסוים, 
אני חושב שאם אתה תפתח לזה חלון, אתה תתחיל לראות את זה קורה במספרים הרבה יותר גבוהים ממה שזה קורה עכשיו. יכול להיות מאוד מוזר לי, אתה יודע, בא מאמן ולוקח איתו את כל הצוות המקצועי אחרי ארבעה-חמישה מחזורים. לא, לא דבר שכיח, ולדעתי גם משהו שלא אמור לקרות. אם הוא כבר עזב, שילך עם הצוות שלו. לא, זה נכון, אני בטוח שאם היה שם עוזר מאמן, שברייטון היו רוצים שיעבור להיות מאמן, הוא היה נשאר. אבל כן, מה, אין מה לעשות. עשירים ועניים, כדורגל, וזה סיפור ישן. כן, באמת, אבל מה אם אתה עושה משהו כמו חלון העברות למאמנים, זה באמת יכול להיות בעייתי, באמת, אם יהיו, הרי מאמנים זה לא שחקנים, ושחקנים לא משוחררים באמצע העונה, ולא מפוטרים כמו מאמנים, השאלה משהו שצריך מעבר לזה להשתנות, לא רק החלון העברות. אתה יודע, אתה מדבר פה על חוזים ולפטר באמצע מאמנים, אז לא זה ש... אני הייתה לי תהייה אחרת, ואני כתבתי את זה בזמנו אחרי המינוי של נגלסון. אם אתה קונה מאמן, כמו שאתה קונה שחקן, האם אתה בתור מועדון גם מתייחס אליו באותה צורה? פתאום זה מה? זה אמור להעלות את מעמד המאמן? אתה אומר, אם כבר שילמתי, אתה יודע, שחקן, אתה אומר, שכנראה שילמתי עליו, לא יודע מה, נגיד 50 מיליון יורו, סתם אני זורק. והוא לא טוב בהתחלה. יש לך סבלנות, אתה אומר, אומר השקעתי בו, ניתן לו את ההזדמנות, ניתן לו כל מה שהוא צריך. לא נזרוק את זה לפח אחרי שלושה-ארבעה משחקים. מאמן, אתה מביא לפעמים שלושה-ארבעה משחקים, הוא הולך הביתה על תוצאות לא טובות. ברור, ב- 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 כל בן אדם שמבין בכדורגל מבין, יודע ששחקן הוא יותר חזק בהיררכיה הפנימית של מועדון כדורגל ממאמן. אבל, אם גם את המאמן קנית, אז כמה סבלנות תהיה כלפיו? זו שאלה, שאלה פילוסופית. לא, לא, לא חושב שהרבה, כי אם נגיד, לדוגמה, אם נגלסמן היה מודח בשלב הבתים של ליגה על תלופות שעונה שעברה, ומתבזה בליגה, אז אתה יודע. לא יודע. אני לא חושב שזה אמרתי. היו שם התנגחויות עם הנזי פליק בעונה הכי טובה שלה, בשנים האחרונות של המועדון, עם סליאמיץ' שישב לו ונשף לו בעורף מהספסל. אני ראיתי שבוע את יושב ביציע ליד החליפות, וקם לשמוח רק כשמטיסטל הבקיע כדי שדר איזה מסר, הנה זאת עסקה שלי, תראו מה הוא יודע לעשות. לא יודע. אני לא... לא, בוא נגיד, לא אני יכול לקבל את זה בתור ביזנס פעם ב... שכמובן שהכל נעשה בהסכמה ואדם רוצה להתקדם, אדם מקבל את הזדמנות חייו, קבוצה מקבלת כסף, הכל טוב, כאילו ווין ווין. אבל לא הייתי רוצה לראות איזה קורה, לא יודע מה, שלוש-ארבע פעמים בעונה פר ליגה. אני איתך. אוקיי, אז בואו נעבור למאמן האחרון שפוטר מביירן, ואני לא מדבר על אנזי פליק, אני מדבר על ניקו קובץ', שהשיג ניצחון ראשון העונה עם וולסבורג, 1-0 על פרנקפורט, וזה שני הפסדי בית לפרנקפורט, בלי לכבוש בכל המסגרות, אני מדבר כמובן על משחקי בית, אתמול בליגת האלופות היא ניצחה את מרסיי, שזה כבר נדבר על זה, אבל... בליגה הייתה... בליגה הגרמניות אתמול בצ'מפיונס. כן, אתמול היה ערב מאוד מוצלח, בלי לספוג אף שער. אנחנו מדברים על לברקוזן שניצחה, מדברים על, כמובן על ביירן שאמרנו, 2-0, ופרנקפורט, שגם ניצחה במרסיי, עוד מעט נגיע למשחק הזה, אבל באמת פרנקפורט עד לפני המשחק הזה, הייתה בתקופה קצרצרה 
לא, לא טובה בלשון המעטה, היא הפסידה פעמיים בבית, כמו שאמרתי, פעם אחת 3-0 לסמורטינג לסגור מליגת אלופות, ואת הפעם הזאת לוולסבורג, אז זה שני משחקי בית בלי לכבוש. וולסבורג, כמו שאמרתי, ניצחון ראשון העונה, ופרנקפורט, סליחה, פרנקפורט נגד מרסיי, הסיפור הגדול חוץ מהניצחון של פרנקפורט במרסיי אתמול זה הסיפור עם אוהדים, ששוב חוליגני מולטוס עם שני הצדדים התפרעו לפני, מחוץ לאצטדיון במרסיי, היו כל מיני קטטות והתקהלויות, וגם באצטדיון עצמו אני יודע שאוהדת פרנקפורט נפצעה מ... זריקת זיקוקים או חזיזים ליציע של פרנקפורט מכיוון אוהדי מרסיי, ובלאגן שלצערי קורה, ואנחנו אוהבים את ה, כמובן את כל הצבע, את המצעדים שהאוהדים עושים, ואת האבוקות, ואת, הרימ... ואת הרימוני עשן וזה, וזה באמת צבע ויפה, אבל יש פה גבול שנחצה, זה התפרעויות ודברים שקרו עוד לפני המשחק בכלל בין מחנות האוהדים, זה דברים שבאמת... ממש מבאס ונורא לראות, אנחנו מקבלים סרטונים, קיבלנו סרטונים כל הזמן, אתמול והיום אני כל הזמן מקבל סרטונים מהמשחקים, מה, מה שקרה שם במרסי, וזה באמת, באמת זוועה לראות את הדברים האלה, וחבל שזה קורה. נדמה לי אחד המקרים הכי צפויים, מרסי פרנקפורט, זה כאילו הכתובת הייתה על הקיר, אני חושב שגם הסתמסתי איתך על זה אחרי הגלת נכון, הצ'יפ. נכון, נכון, אני זוכר את זה שדיברת על זה, שזו התנגשות קהלים שיכולה להיות נפיצה מאוד. כן. חבל שזה קורה. עוד משחקים שהיו, זה כמובן השער של דבור, אופן המצחק 4-1 את מיינץ ודבור בדקה ה-70 הקבועה שלו עלה כמחליף, כמה דקות אחרי זה עם שער נפלא בעקב, הוא עשה את זה גם לדעתי עונה שעברה שהוא כבש עם העקב נגד לברקוזן לדעתי זה היה, אז באמת ברכות לדבור, כי באמת שער יוצא דופן, ואנחנו נפנה עכשיו למוליכה, אוניון ברלין. פעם ראשונה בהיסטוריה של המועדון, שהוא במקום הראשון של הבונדסליגה. אוניון ברלין עם ניצחון בחוץ על קלן, 1-0, וכל הכבוד לברלינאים. אוניון ברלין זה באמת, זה מתחיל להיות סיפור שכל העולם מדבר עליו. אני לא חושב שאוניון ברלין מועמדת לאליפות, אבל אני חושב שאוניון ברלין הוא לא עושה צ'מפיונס ליג בעונה הבאה, זה, זה גם חתיכת והיא לא הייתה חוקה מזה גם העונה. באמת, <אח> זו קבוצה, לא, לא כדורגל גדול. באו לקל, אגב, אוניון ברלין לא הפסידה לקל, המאזן שלה מדהים מול קל, מאז שהיא עלתה ליגה, חמישה ניצחונות ותיקו בשלוש שנות האחרונות בבונדסליגה. אוניון ברלין היא הקבוצה היחידה בבונדסליגה שכן לא ניצחה אף פעם, כן, היו בסך הכול. שוב שבעה משחקים כולל יום ראשון, בא לקל, רבע שעה בליץ, שער אחד, שער עצמי, פנדל מוחמץ ושער שנפסל בבר, אחר כך עומדים טקטית נכון, רצים מאוד ממושמעים, אה, לא כוכבים גדולים, עוד פעם דיברנו על זה המון פעמים, פרופיל מיוחד של שחקנים, זרים ממקומות קטנים, מקבוצות קטנות, שחקנים ליגה שנייה, שחקנים תקועים מהבונדסליגה והכל מתחבר תחת שרביט הקסמים של פישר ואנחנו חוזים פה במשהו יוצא דופן. קבוצה שעלתה ליגה בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה, וכל שנה מתקדמת, וזה, וזה יכול להיגמר בכרטיס ליגת האלופות, וזאת תהיה אחת הסנסציות הכי, הכי גדולות של השנים האחרונות בדרוגל האירופי שאני זוכר. נכון מאוד. גם בדקות שהאוניון היא עוד מצטגרת, ו... 
ושומרת על האחת אפס, היא עושה את זה בקלאס, היא עושה את זה בצורה אלגנטית, היא רצה, היא עובדת בלי סוף, היא כל כך יודעת מה היא רוצה מעצמה, קבוצה מאוד 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 קשה, שמאוד מאוד קשה לשחק, לשחק איתה, ואני חושב שהיא תהיה באזור הטופ 4 כל העונה. וזה באמת הגיוני, אני מאחל לנו ולצופים הניטרלים ולעודי אוניון ברלין כמובן, שהיא באמת תהיה שם בצמרת, כי החשש שלי שהעומס על המשחקים בליגה האירופית, אחרי זה יחד עם... הם זרקו את המשחק נגד, הם זרקו את המשחק נגד סן ז'ינואס. נכון, הם הפסידו אחת אפס בבית. צריך לראות איך פישר, שנה שעברה פישר זרק על הקונפרנס ליג, הבית עם מכבי חיפה, ונכון לא עלו מהבית. ההפסד הביתי לסן ז'ילואז מראה שגם הפעם זה לא ממש בראש מעיניו, הוא רוצה לעשות דברים גדולים בליגה. אני דווקא חושב שיש לו סגל, לא, אתה יודע, לא בא ממינכן, אבל יש סגל להעמיד... כן, אבל החשש שלי, מה שבאתי להגיד... מה שבאתי להגיד, החשש שלי, חוץ מהעומס הזה, נגיד הוא באמת זורק את המשחקי ליגה האירופית, כמו שאתה אומר, אז... ומפנה את תשומת הלב לליגה. עומת, הוא יגיד, הוא יישאר במומנטום, וזה יישאר בצמרת, ואז תגיע פגרה ארוכה, פגרת החורף, שהיא יותר ארוכה מהרגיל בגלל המונדיאל, ואז כל המומנטום הזה ייעצר, ואז היא תחזור בינואר למשחקים, וזה כבר לא יהיה מה שהיה, והמומנטום כבר ייפגע, והיא תידרדר לבטן של הליגה, מה שנקרא. אני לא מאמין, קודם כל אני לא מאמין, כי אתה באמת רואה קבוצה, לא קבוצה בריאה, לא קבוצה שמאמן מנהל אותה בצורה יוצאת דופן, אז אני לא חושב שפישר ייתן לנפילת מתח כזאת לקרות. סליחה. צריך לראות איך העונה האירופית של אונו בנט תתקדם, ברור שזו לא המטרה העיקרית. ההפסד לסנג'י לא זוכח את זה, נראה את ההרכב במשחק של חמישי. אבל אני חושב ש... צריך לשים לב לאוניון בלי. ואולי זה לא מקרי שאוניון ראשונה ופרייבורג שנייה כרגע, לא כי הן באמת שוות מקומות אחת-שתיים, אלא כי זה שתי הקבוצות שמתקדמות בצורה הכי יציבה כבר שנים. אמת, מועדונים סודרים, מאמנים בכירים שנשארים תקופה ארוכה, מועדונים שיודעים מה הם רוצים מעצמם. וכן, וצריך גם להגיד את האמת, גם פתיחת העונה פחות טובה של ביין מינכן וגם עובדה שדורקמן כבר איבדה, נכון שיש נקודות גם היא. אז כן, שאני אוהב שצמרת, אופניים נראית טוב מאוד פתיחת העונה, אוניון, פייבורג, קבוצות שכיף לראות להוציא את פייבורג נגד גלדבך, באמת משחק שלא שווה להרחיב עליו את הדיבור ביום ראשון. טוב, זו הנקודה שלנו על המשחק הזה, הבנו. אבל כן, מעניין, מעניין עד עכשיו. בואו נראה איך זה יימשך. אני חושב שלאוניון ברלין, עם הכישרון שיש לה קדימה, ועם זה שהיא קבוצה מאוד מאוד מוזנת, יש את הפוטנציאל להישאר כמה שיותר גבוה לאורך זמן. בפייבוק ראינו אותה עושה את זה גם שנה שעברה, ולדעתי יותר חזקה השנה, אז גם היא יכולה להיות באזורים האלה. טוב, נעבור לדבר על שני משחקים בקצרה, אז ארתה ברלין נגד לוברקוזן 2-2, ולוברקוזן הצליחה לחזור בדקות הסיום מהפיגור מול ארתה במשחק חוץ, שפטריק שי כבש בדקה 79, דמיר בא עם גול יפה, העלה אותה ליתרון בבעיטה חופשית, ולוברקוזן ניצחה אתמול משחק בליגת האלופות, 2-0 בבית נגד אתלטיקו מדריד לא פשוט בכלל, עם שערים בדקות הסיום, 84 ו-87 של אנדריש, אנדריש ודיאבי, ובאמת זה משהו שיכול לצאת, שיכולה לצאת איתה לדרך חדשה, אחרי הפתיחה המזעזעת שלה בליגה, בגביע, 
וגם בליגת אלופות, הרי הפתיע את המשחק הראשון 1-0 לקלאב רוז' וארתה כמו ארתה, אין שום דבר חדש שם, אבל משהו שכן יש חדש לצערי זה אצל בוכו. ארתה חייבת לרדת ליגה. אמרתי שכל העונה שעברה, זה לא קרה בסוף. היא חייבת לרדת ליגה. זה חייב להתאפס. אין, דברים כאלה מצטערים רק בירידת ליגה. עוד עונה מזעזעת כזאת בתחתית. תראה, אנחנו רואים את העמוד. מבינים שאוריון ברלין מקום ראשון וטרוורטה, נכון, האמת שהיא, זכותה יאמר, אני ארגע קצת, כי זכותה יאמר היא בשבועות האחרונים נתנה שני משחקים יותר טובים, והיא נראית יותר טוב מעונה שעברה, אבל אני בטוח שכל אוהד הרטה זה מסתכל, קם בבוקר עם תחושה של באסה, נזכר בטבלה ואומר, איפה אנחנו ואיפה הם? איפה אנחנו היינו כשהם היו בתהומות הליגות הנמוכות, ואיך הם עכשיו במקום ראשון ואיפה כל הכסף? שמחים מעונה במרכז טבלה. תראה, הם צריכים שינוי, לא יודע אם דווקא ירדת ליגה, כי לא תמיד זה עובד, אומנם ברמן ושלקי חזרו תוך... בסוף מספיק שינויים, הם צריכים איפוס. נכון, השאלה איזה איפוס, כי ירדת ליגה... לא, ורטה לא תרד העונה, ולדעתי גם, אני גם אנחה שהיא תהיה קבוצת מקום 10-12 בלי יותר מדי דרמות. כן, אבל אתה יודע... זה יותר גרוע מתחתית. לשקוע בבינוניות, שאתה לא מעניין כבר את אף אחד, זה יותר גרוע מלרדת ליגה בעיניי. נכון, זה אני מסכים איתך, אבל... מה היית מעדיף בביתר העונה? איך ידעתי שאתה מגיע לביתר? הישרדות הירואית במחזור האחרון של הפלייאוף התחתון, משחק שאחר כך אתה טס ממנו קדימה, או לסיים מקום שמונה במשחקים שעממים מול חדרה 200 איש בסוף העונה. דוגמה טובה. אבל ארטז לא בהכרח אומרת שזה עובד, אנחנו רואים מה קורה להמבורג, אז זה לא תמיד עובד. אני חושב שהיא צריכה באמת איפוס, כמו שאתה אומר, לא יודע אם ירידת ליגה, זאת, זה האיפוס שאתה יעזור לה, כי יכול להיות שבאמת, כמו שאתה אומר, זה עניין של בינוניות, היא תהיה שם ותשקע שם כמה שנים, ושום דבר טוב לא יצא מזה מבחינת אוהדי ירתה. טוב, ראיתי את אאוקסבורג ביום שישי. כן, אני יכול לעשות לך את המעבר לאאוקסבורג שנייה, ברשותך? לפני בוחום, כן. אאוקסבורג היא קבוצה שעלתה ליגה לפני 11 שנה, ולא ירדה מאז. כל שנה היא מסתובבת שם באזורי, באזורים המסוכנים, בדרך כלל גם לא מגיעה למחזורים האחרונים באיזושהי דרמה גדולה. ואוקסבורג פתחה רעת העונה, ניצחון אחד בארבעה הפסדים, באה למשחק, שיחקה כמו קבוצה תחתית, כמו שהיא יודעת, גנבה את ה-1-0 שלה, עבר, עזר לה במחצית ראשונה, פנדל בדקה 94, שתכף אני אגיע אליו, שהשוער גיקביץ' עצר, פנדל שדעתי אגב... לא היה, אסור היה לו להישרק בחיים, אבל זה סיפור אחר. ויכול להיות, כנראה שהניצחון הזה החזיק את אנריקו מאסן עוד כמה שבועות בתפקיד, אולי אפילו עד סוף העונה, אם התוצאות התחילו להתיישר, או לא בטוח שהוא היה שורד הפסד חמישים ושישה משחקים. ואוקסבורג תמשיך את העונה שלה, תהיה למטה, תעשה פה ושם ניצחונות, יכול להיות שתשאר, תהיה לה מספיק נקודות כדי להישאר בלי דרמות עוד פעם. וזה בסדר, כי זה אאוקסבורג. אבל ארתה ברלין לא יכולה להיות אאוקסבורג, היא לא יכולה לשאוף להיות אאוקסבורג. היא צריכה שמשהו יקרה לה. בעיניי לפעמים קורה לך משהו רע, זה עדיף ממה שלא קורה לך כלום. אוקיי, אמר פעם, סליחה, באמת, אני יודע שלא לא כל מעריצינו מתים על השוואות כדורגל ישראלי. אמר פעם ג'קי בן זקן באשדוד, שהוא מעדיף לרדת ליגה 
מאוד או מאוד ועוד עונות כאלה בינוניות בסופו של דבר, כי, כי בליגה הלאומית קורה לך משהו, אתה עושה עונה טובה, אתה מנצח, אתה עולה ליגה, הקהל חוזר, קהל חדש מתחבר לקבוצה כי היא מנצחת באופן טבעי, יש חגיגות, ילדים באים, אתה פתאום מעניין יותר אנשים. עדיף לפעמים להיות ראש לשועלים בסיטואציות מסוימות לאורך הזמן. עכשיו לגבי ורדר ברמי, דיברנו שבוע שעבר על מרווין דוקש. כן. שנורא נורא רוצה זה. שזה יקרה לו בבונדסליגה. דקה תשעים ו... מתי בעטו את הפנדל? ארבע, נכון? כבר אחרי הוויכוחים והבדיקות. דקה תשעים וארבע, בפיגור אחד אפס. לא הבקעת שער העונה. שבוע שעבר חבר שלך לקבוצה שהוא מלך שערי הבונדסליגה הבקיע פנדל. עכשיו, אני יודע, בדיעבד זה נורא קל להגיד את זה. אבל מי ששמע את השידור יודע שאמרתי את זה גם לפני הביתה. למה פולקוג לא בעט? במצב כזה זה באמת ההחלטה הזו. מה, מה אתה מנסה לא, להכניס את עצמך בכוח, ואז אתה רק מראה לכל העולם כמה אתה לחוץ, כמה אתה חסר ביטחון. זה בעיטה שבאמת, נכון, זה בעיטה שיכולה לשנות לך עונה לטובה, אבל זה גם, הנה, זה גם יכול לשנות לך עונה לרעה. ובסיטואציות כאלה, אני, אני לא, לא פה מנסה להרים לעצמי. אבל אמרתי למשה מירי בשידור, הוא לא צריך לבעוט, ולקבוצה צריך להיות בועט קבוע. ואם הבועט במקרה הבקיע שבוע קודם פנדל, נכון, גם פולקוג יכול להחמיץ, כן? אנחנו לא, לא יודעים מה היה קורה. אבל אני, שימו לב, תעקבו. אחרי אה, היכולת של מרווין דוקש בעונה הזאת והשערים שהוא יבקיע או לא יבקיע ומתי שוב, אני אגיד עוד פעם, מתי יימאס לו והוא יבין שהמקום שה, הטבעי שלו זה או על בונדסטיג השנייה או באמת לעשות הרפתקה אחרת מחוץ לגרמניה, זה גם בסדר. זו באמת החלטה מוזרה כי זה לא שהם הובילו 1-0-2-0 על אוקסבור בית ואז קיבלו פנל ואוקיי, בוא ניתן לו שיחזור לו הביטחון. בוא ניתן לו מחמיץ לו. אז, אבל לתת לו בדקה, בתוספת הזמן, במשחק כזה ביתי כשאתה בפיגור 0-1 זה באמת החלטה מוזרה. גם התגובה של גיקוויץ השוער של אוקסבור אחרי זה גם הייתה מיותרת. הוא התגרה בקהל של ברמן. כן, כמעט עשו בו לינד שם. כן, כל האולטרס שמאחורי השער עוד שנייה נכנסו לדשא. נכנסו למגרש. נכנסו וטבחו בו. זו באמת הייתה, יש הבדל, אין בעיה לשמוח וזה, תשמח שנעצר את הפנדל, אבל למה... הוא עשה פרובוקציה, הוא עשה פרובוקציה מיותרת. להסתובב לקהל של ברמן, של האולטרס, ואחרי זה... הוא עשה פרובוקציה מיותרת. כן, זה באמת... הוא טען, הם טענו שם בצדק שלא היה פנדל, שלא הייתה נגיעת יד, עבר צריך להתערב, עבר לא התערב. בסופו של דבר נעשה צדק, פחות או יותר, עם הפנדל, בוא נגיד. לא יודע, אני חושב שזה יותר משחק של תיקו. טוב, המשחק המרכזי של שבת בערב היה שלקה בוכמו, סוג של דרבי אזורי. שתי קבוצות ששונאות את דורטמונד, וגם ביניהם יש יחסים קצת לא בדיוק יחסי אהבה. אז שלקה ניצחה 3-1 את בוכום, ובוכום, לצערי, עדיין עם 0 נקודות, אחרי שישה מחזורים, וזה מה שקרה בתחילת השבוע. תומאס רייס, המאמן, שחקן העבר, סמל במועדון, שהעלה אותם גם ליגה. פוטר, וגם העוזר שלו פוטר, ומי שמונה במקומו זה מאמן קבוצת הנוער עד גיל 19. הנוער. שהשם שלו זה אייקו בוסצ'ר. הוא יאמן את בוכום, ובאמת חבל לי, כי תומאס רייס עשה דברים מאוד יפים עם בוכום, גם בעונה שעברה בעונת העלייה שלה לבונדסליגה, וחבל שהוא עזב ככה, אבל כמו שדיברתם מקודם, מאמן לא מביא תוצאות, אחרי חמישה-שישה משחקים. 
במקרה של תומאס רייס זה קצת שונה, כי לפחות דובר בחתיכת סמל. נכון. גם עשר שנים כשחקן, גם שלל תפקידים, לדעתי הוא אפילו באמת קבוצת אנשים בבוחרות, אם אני זוכר נכון את הזה, נוער, מאמן, עבד באמת במגוון תפקידים. לאנשים כאלה יש בדרך כלל יותר סבלנות, ותומאס רייס שר, נער, מדהימה בעונה שעברה, אבל כנראה ששישה הפסדים, שישה משחקים. זה too much, ויש שם הבנה שצריך לעשות שינוי עכשיו, ו... ומהר, לפני שהליגה בורחת. אייקו בוצ'ו בינתיים מאמן זמני, אבל בגרמניה גם זמני יכול להפוך לקבוע. כן, מחזור הבית פוגשת גם בסוג של דרבי אזורי, <coughs> כן בבית, ומוביל אותנו למשחק המחזור הבא, אז דיברנו על אגסבורג נגד ביירן מינכן, זה הדרבי <coughs> בווארי. גלדבך מול לייפציג, שוב מרקו רוזה בלייפציג מול קבוצתו, קבוצה אחרת שלו שהוא אימן בה, זאת גלדבך ושטוטגרט מול פרנקפורט, לברקוזן מול ברמן, מיינץ מול ארטה, אופניים מערכת את פרייבורג ביום ראשון והמשחק המרכזי לדעתי זה כמובן דורקמונד נגד שלקה, הדרבי הגדול שחוזר אחרי שנה שלא היה ושלקה עשתה הרבה בעיות בשנים שלפני הירידה, היא עשתה בעיות לדורטמונד במשחקי הדרבי האלה, וזה באמת משחק שמאוד מאוד מעניין ומרתק, ואחד מכם יזכה לשדר אותו. אני יכול להמר? אוקיי. חד צדדי בצורה קיצונית. אוקיי, אתה רוצה להגיד למי? לא, לא, אין הפתעות, אין הפתעות. למי שאולי לא מבין? תראה, בדונת הירידה של... שלוש, ארבע, דורטמונד מתפוצץ. נכון, תראה, דורטמונד, רק לצורך העניין, בדונת הירידה, 2021 של שלקה, אז באמת דורטמונד ניצחה אותה, ניצחה אותה 4-0, וגם בדורטמונד, במשחקי הביתה, היא ניצחה. גם שנה קודם, נכון, נכון, משחק אחרי החזרה נכון, גם היה 4-0. אני פשוט זוכר משחקי עבר יותר ישנים, היה את ה-4-2 כמובן שהם ניצחו אותם, והיה את ה-4-4 המפורסם בדורטמונד. זה באמת קבוצה שיכולה לעשות לה בעיות, אבל אתה אומר שזה חד צדדי, אני לא חושב שזה כל כך מובהק חד צדדי, כמו שאתה אומר. זה לא היה כל כך מובהק. אני... זו התחושה שלי, אוקיי. ומשחק מאוד מעניין, זה יהיה בין אוניון ברלין לוולסבורג. כשאני ראיתי את המשחק, אמרתי, ישר חשבתי על מקס קרוזה, ומקס קרוזה זה שחקן ששיחק באוניון ברלין, נתן שם כמה מספרים יפים. ועבר לוולסבורג, ויש סיפור איתו, הוא בסוג של סכסוך עם החדר הלבשה ועם המנג'ר ניקו קובץ', יש שם איזה סיפור, והוא מעניין מאוד איך זה יתפתח עד לינואר, שיכול להיות שגם בעוד בינואר יעשה עוד פעם מעבר מפתיע. אגב, מקס קרוזה... ברור. אגב, מקס קרוזה הוא... שמות שהסתובבו שם? ברומה? ברומה כן ומקס קרוזה לא? כן, אבל זה לא יקרה, אתה יודע, זה לא קורה שם. כנראה שלא. אגב, מקס קרוזה הוא השחקן השני בהיסטוריה של הבונדסליגה, שהוא כבש במספרים, במספר דו-ספרתי, בחמש קבוצות שונות. השני זה ברונו לבדיה. אז גם משהו מעניין, באמת מה יקרה שם עם מקס קרוזה. אה, אגב, עוד משהו שרציתי להגיד, גם יש, אם כבר מדברים על ענייני חדר הלבשה וזה, דברים כאלה. 
בביירן מינכן היה סיפורים לפני המשחק אתמול בברצלונה שגורסקה לא, לא מרוצה מהמעמד שלו, שהוא לא פותח למרות שהוא חוזר מכפר מפציעה והוא כשיר, והוא מאוכזב מזה שזביצר שם תפס לו את המקום, וש... וקימיש עצמו הגיב שמאוד נוח לו לשחק עם זביצר, כי ככה הוא משחרר אותו לעמדה יותר התקפית, את קימיש בעצמו, בסוף ראינו אתמול במחצית, במשחק נגד ברצלונה, זביצר פתח, במחצית הוא הוחלף, גורסקה נכנס, וביירן נראה הרבה יותר טוב. אז זה מה שרציתי להגיד על ביירן לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אלא בונדסליגה שנייה. או. יפה מאוד. עכשיו אתה מדבר. עכשיו. אז אין לי... אנשים היה בשקט איזה חצי שעה, הוא שומר את הפאנצ'ים שלו על המבורג, על פאדרבורג, על דרמשטאט הלוזרית. אני החכמתי. לא, תראה, אם אתה מותח איתי ככה שלאנשים יש עכשיו מה להגיד על הבונדסליגה השנייה, אז אני לא הולך לשידור צ'מפיונצ'יפ שלי, אני נשאר איתכם, לא מעניין אותי. לא בטוח שהבוסים שלך יאהבו את זה, אבל בסדר, נו. אז ככה, אז כמה משחקים שראויים לציון, אז נילנדברג ביום שני ניצחה את בילפלד 1-0, המבורג ניצחה בחוץ את קיל 3-2, ניצחון שלישי ברציפות של המבורג, ופאדרבון עם 3-0 על רגנסבורג, זה כבר היה ביום שבת, ופאדרבון, שזאת לא הפתעה בכלל, עם ההתקפה הטובה בליגה, 24 שערים, ממוצע של שלושה שערים למשחק. הטובה בעולם. ברור, ברור, מה זאת אומרת. ומשחקים שהיו, עוד משחקים שהיו במחזור הזה, אז סנט פאולי עם זנדהאוזן 1-1, דיסלדורף ניצחה 3-1 את רוסטוק, אני ממליץ לכם לראות את השער הראשון של דיסלדורף, שער נפלא. מגדבור ניצחה את 2-1 את גרויטר, זה היה קרב תחתית, גרויטרפירט עדיין ללא ניצחון. הנובר בראונשווייק, שזה סוג של דרבי אזורי, עם קהל חם היה שם, היה שם תצוגה של שני, קהל, שני הקהלים, והיה מטורף שם, נגמר באחת-אחת. והמשחק של המחזור, ואולי של העונה, זה קאזו סלאוטן נגד אה, דרמשטאט ביום ראשון בצהריים, כמו שאמרת, עם בעל עד דקה 74, היה שם 2-0 לדרמשטאט בחוץ, אה, וקאזו סלאוטן הפכה את זה תוך רבע שעה, שלושה שערים, אה, וגם שערים יפים היו במשחק הזה, אני ממליץ לכם, עד שב... תוספת הזמן, דרמשטאט השוותה לשלוש-שלוש מטורף, נפלא, כיאה לבונדסליגה השנייה, כמו שאנחנו אוהבים. אני ראיתי בקאסלאט, הוא לא הבקיע אומנם, אבל גם צוין, בדקות שראיתי זה טרנס בויד, שחקן... טרנס בויד? הוא אמריקאי ששיחק פעם בדרמשטאט. אמריקאי, כן. וזכרתי טרנס בויד בתור איזשהו שם שהסתובב פה, חיפוש גוגל קצר, הזכיר לי שהוא המועמד מכבי חיפה לפני תשע שנים, ועוד שהוא היה שחקן צעיר ברפיד וינה. לא, אנחנו צריכים לעשות פינה, פינה, שחקנים מהבונדסטרים שהיו מועמדים לישראליות. בימי אריק בן אדו זה כמובן לא קרה, עקבו אחריו, לא רצה לבוא לפה לדעתי. סליחה, המון קייסטארטון מאוד מפתיע אותי. הנה הגענו לרגע הזה של השנה שבו אני משכנע את עצמי שהמבורג תעלה ליגה. שיא לי מי, זה קורה לי כל שנה בערך באזור הזה של השנה, כבר שנה חמישית ברציפות. למזלי, ראיתי מה המבורג כמעט הצליחה לעשות בדקה וחצי תוספת זמן בקיל. איך אתה הופך משחק לא טוב שלך, שאתה עדיין מוביל בו 3-0 בצורה חד-צדדית וחד משמעית לחלוטין, לכמעט... אחת בתות הדלי המפוארות בהיסטוריה. שלוש דקות תוספת זמן, ב-91-40 עדיין היה 3-0, המשחק הזה נגמר 3-2. <laughs> uh, 
והוסיף עוד תוספת על תוספת והיו שם כדור שהסתובבו ברחבה. זאת אומרת, לא יודע, קצת מזל, נופל למישהו לרגל, והיינו מדברים פה על משהו הרבה יותר מדהים מברמן ודוב. באמת, ובאמת, מכלום. אין יותר מכלום מזה. אבל פאדרבון זה, זה, זה ליגה בפני עצמה בינתיים, לא, מעניין אותי לראות כמה זמן זה יימשך. דאומשטט היא מאוד מלהיבה, אבל אי אפשר לאבד, לא יציבה מספיק. המבורג אני חושב שמאוד מאוד יציבה וגם סוף סוף קצת שמרה על המשיחיות גם בסגל, גם בעולמת המאמן. השאלה מתי, מתי תבוא, מתי זה התחיל להיחנק, כי זה, כי זה פשוט קרה כל פעם בשנים האחרונות. אבל אני, אני באמת חושב שאם לא השנה, בליגה הזאת שהיא צמודה וצופה וכיפית, אבל אין בה שמות גדולים, אני כבר באמת לא יודע מתי אמור תעלה ליגה. לגמרי. נכון, נכון. כשאין את הגדולות, את שלקה ברמן כמו עונה שעברה, אני מבין... אין, אין שום דבר, אין באמת איזה. אין באמת, פאדרבון סבבה. פאדרבון זה קבוצה שאתה יכול להתמודד איתה לאורך זמן, היא גם לא תחזיק ככה לאורך זמן. דאומשטט כנ"ל, פאולי, לא מספיק, לא מספיק יציבה, לא מספיק טובה. אין שם שמות גדולים באמת שמתמודדים כמו שנה שעברה. לא בילפלד גם, ולא גרויטר פירט, ולא קבוצות, זה לא, זה קבוצות שיגידו להם שיערו בליגה. גם לא, אוקיי, אולי הנובר כן, אבל גם אתה לא יכול להשוות את הנובר להמבורג. אין השנה, זה צריך להיות בעונה כזאת, המבורג ועוד 17. בוא למרות שני השערים המאוחרים שהיא ספקה מול פאדרבורן, המבורג עם חמישה שערי חובה ושמונה משחקים, הגנה שעובדת טוב. ומבחינת לאוטרן וטרנס בויד הוא עושה עבודה אדירה, הבעיה של לאוטרן שאין לה עומק. זאת אומרת, אתה מסתכל על הספסל וזה בויד ואין בלתו, אם חלילה היא מאבדת אותו, פציעה, משהו כזה, אין שם מחליף. אז עם סגל קצר ואיכות מוגבלת, אני לא רואה את לאוטרן נאבקת על העלייה, למרות... אני, אני לא חושב שלאוטרן צריכה ומכוונת להיאבק על העלייה, אבל היא צריכה קודם כל לתקוע יתד. ראינו קבוצות שעולות ליגה, עובדות אחרונה מתבזות, גם מגדבורג עד עכשיו לא הצלחה גדולה. למרות שהיא ניצחה השבוע, נכון? תקן אותי. פתאום... כן. כריסטיאנו פיצ'יני קם לתחייה שם, זה בכלל הזיה בעיניי. אבל זה לא, עוד פה, זו קבוצה שתיאבק בתחתית. ולראות את קלסלאוטן משחקת כמו שהיא משחקת, שיפולי הצמרת, אני חושב שזה בהחלט מרשים. זה יותר מה שציפיתי ממנו. קיוויתי שהיא לא תהיה אינגולשטט או דרזדן, ובינתיים אני מופתע על טובה. גם המשפט שלך להגיד, קיוויתי שלא תהיה אינגולשטט. יפה, זה משפט טוב שלך. אני יכול להגיד בכל זאת משפט אחד על מכבי נתניה? אתה רצוי, אתה חייב, כי לא הזכרת את זה כל הפרק ואנחנו רגע לפני סיום. אני ראיתי את סוני קיטל, איך שהוא נראה מתחילת העונה, וגם במשחק מול אולשטיין קיל, ואני חושב שזה הזמן לעשות עליו מערכת. כן? די, מיצינו. סוני קיטל. תבוא לנתניה, תן לך את החולצה מספר עשר. תן שנה שנתיים טובות, זה האיש הבא שהייתי, זה חלומות באספנק, כן, אבל לא בכסף שהוא מרוויח. סוני קיטל בארץ, זה סופר סטאר, חבל על הזמן. זה הפנטזיה הבאה שלי, בקטע הזה. אני חושב שיש יותר סיכוי שאתה תהיה בהמבורג לפני שסוני קיטל יבוא לנתניה. אין ספק שאתה צודק, אין ספק. אני אגב מאוד מאוכזב מהאוטרץ עד עכשיו, מכבי נתניה. בתור שחקן. ששידרנו אותו פה, ובהחלט אחד המגינים השמאליים הכי טובים בבונדסטיגה השנייה בשנים האחרונות, 
אני עוד יכול להבין מול את הקושי בחום ומול שחקנים מהירים, אבל כשעובדה דרוויש מסכנין עושה לך בית ספר 50 דקות וצריך להוציא אותך, כי אתה לא מסדר איתו על הקו, זאת כבר בעיה. ברקו לא מפתיע אותי כי לא היה לי ציפיות. שחקן שמבקיע שער אחד בשנתיים וחצי הבונדסטיגה השנייה, אני לא חושב שאתה יכול לצפות שיבוא לליגת העל וייתן דו ספרתי. זה לא עובד ככה. ומכאן למחזור הבא, בבונדסטיגה השנייה. תודה. יפה, פרקת את זה, יפה. אני אשחק יניח ברקו אחרי ינואר, כן. סליחה. אז המבורג תפגוש את דיסרדורף, שזה המשחק המרכזי, שימי זה שלך. המבורג דיסרדורף מוציא שבת. רגניסבורג מארחת את סנט פאולי. איידינאים את קאזה סאוטי, משחק מאוד מאוד מעניין שיכול להיות רב שערים. ברנדשווייג מול קארסווה, דרמשטאט מול נירנברג זה גם מאוד מעניין, ורוסטוק מול מגדבורג, אלה המשחקים המעניינים. בליגה השלישית היה משחק צמרת בין אלווסברג למינכן השנייה מול הראשונה. אלווסברג ניצחה ועברה את מינכן 1860 בטבלה, ומינכן 1860 עם הפסד ראשון העונה. יש שם צמרת מאוד מאוד מעניינת בליגה השלישית, אז כרגע אבלסברג היא המובילה אחרי הניצחון שאמרתי, זה נגמר 4-1 לטובתה, ודרזדן הצליחה לחבר עוד ניצחון, עם ניצחון שלישי רצוף, 1-0 על דויסבורג, וזהו, זה פחות או יותר מה שיש לי להגיד על הליגה השלישית. כל כך הרבה שנים אני מייחל ש-1860 תחזור לבונדסליגה השנייה, יאללה כבר העונה. יקרה, זה יקרה העונה. כן, יש סיכוי מאוד טוב שזה יקרה, ויכול להיות מאוד מאוד מזיז, מינכן 1860 עם האיצטדיון המיתולוגי של הישן שלה, מארחת בליגה השנייה, ובמינוסליגה השנייה, זה יכול להיות מאוד מאוד מגניב, וזהו פחות או יותר, אני חושב שכאן נסיים, דברים אחרים שרציתי לציין כמו ביום הזה, אז אני אעשה את זה ממש בקטנה, כי גם אין לנו הרבה זמן, אז סרג' גנברי ערך את הופעת הבחורה שלו בבונדסליגה. לפני כמה שנים, בשבוע הזה, בתחילת, באמצע ספטמבר, זה היה במדי ורדר ברמן, וגם הכרוז המיתולוגי של דורטמון, נורברט דיקל, ערך לפני 30 שנה, התחיל את תפקידו בתור הכרוז, זה שחקן עבר, לפני 30 שנה הוא התחיל את תפקידו בתור הכרוז, אז זה גם תעודת ציון מאוד חשובה לאוהדי דורטמון ואוהדי ניטרלים של הבונדסליג, בוא נגיד את זה ככה. אז רגע לפני סיטי דורטמונד, כל אחד יפנה לדברים שלו, דורטמונד, סיטי, רדין, סנדרלנד, חיפה, פריס סן ג'רמן, הבנתם אותי. זה המגריד לייפציג. זה גם נכון, שכחתי, סליחה, זה גם נכון. אז אני יכול להגיד לכם תודה רבה, ותודה רבה למאזינים היקרים שלנו, אז תודה לשימי. תודה לכם. ותודה לאינבל מנור. ביי, תודה. תודה לכם, הרביזה זה אימא.